0: Dit is, Dit is het land het van Duk.
1: Uit naam van Allah kunnen ze het hele Batteclan overhoopschieten bij wijze van spreken.
0: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Als er dan de namen Arnold Karskens van uh, Ongoor Nederland tegenkwam en die van Wierduk van de Telegraaf, dan stond er dus in kapitalen kennelijk met uitroepteken eruit. Ja. <laughs> Dat is net alsof je vroeger uit de klas werd gezien.
0: Met Wierd Duk en Kleisjager. Dag Wiert, Het wordt erger en erger met de ongehoorzaamheid in Nederland. En we moeten het hebben over de documentaire serie... De Doe-Het-Zelf-dictatuur van Fidan Ekis en Kees Schaap. Over cancelcultuur en de angst voor verkeerde meningen in de media.
1: Uh, ja, we moeten onder andere hebben over die uh, documentaire serie. Omdat daar heel veel over te doen is. En omdat wij het vaak in die podcast natuurlijk, natuurlijk hebben over cancelcultuur en de gevolgen daarvan. Je vindt het moeilijk dat je die serie uitzendt. Dus je gooit mij voor de bus. En
0: je gaat me notenbenen als een racist neerzetten. Ik heb nergens, Suzanne. nergens... Ja, of een racist neer. Vind je mij racist? Nee, natuurlijk vind ik jou waarom, racist. Waarom, waarom heb je dat er dan niet
1: bij gezet in het persbericht? Wel een uh, disclaimer. Ik zit ook uh, kort in die serie in uh, aflevering 2... ...waarin ik uh, mag nadenken of voor alles mag zeggen over hoe het dan is... ...om te maken te hebben met al die oproepen om uh, jou te cancelen in de media... ...en om te proberen om jouw vorm van journalistiek verdacht te maken... ...en dan heb ik het over mijzelf en over pogingen om mijn stem te doen cancelen, want dat, dat is natuurlijk al jaren gaande. Maar het interessante vooral nu aan die serie is op metaniveau, zoals het heet, wat er rond die serie is gebeurd bij BNN-Vara. Die zouden dus eerst die serie uitzenden, maar omdat die omroep zelf onderdeel werd ervan, werd besloten door de Vara dat ze dat dan verder niet wilden. En is die serie naar die omroep van Jans achtergegaan, naar Max, omroep Max. Maar nu hebben, heeft een podcast um, de hand gelegd op uh, documenten, Waaruit zou blijken, zou blijken, en onze columnist Roderick Velo heeft daarover geschreven in zijn column, dat de verantwoordelijke bij de Fara absoluut not amused was met een aantal mensen die dus in die serie aan het woord kwamen. Waaronder jij? Waaronder ik. En er zou dus op zo'n sheet zou hebben gestaan allerlei woedende aantekeningen zo van dit moet eruit, dit moet eruit. En als er dan de namen Arnold Karskens van uh, Ongehoord Nederland tegenkwam en die van Wierd Duk van de Telegraaf, dan stond er dus in Kapitalen Kennelijk met uitroepteken eruit. Ja. Dat is net alsof je vroeger uit de klas werd gezeten. Jij nu eruit, jij. En uh, ja, als het niet zo enorm hilarisch was dan wat het is, dan is het natuurlijk uh, enorm uh, triest. Omdat uh, als deze omroep, die notabene in de vorm van dat haat, uh, die haatzaai, Joop. Um, enorm intolerante mensen aan het woord laat. En uh, mensen ook uh, op die site Joop. die uh, onder andere mij ook in hun stukken verdacht maken. Als die omroep dus enigszins, zeg maar, na had gedacht over de waarde van deze documentaire en enigszins aan zelfreflectie had gedaan en deze documentaire ook had gezien als een spiegel, dan zou zo'n dame natuurlijk niet zo tekeer zijn gegaan als ze de namen van Arnold Kaskens en mij had gezien. Te meer omdat bijvoorbeeld Kaskens in die documentaire hard aan de tand wordt gevoeld door Kees Schaap, de regisseur ja. die zich ook in de documentaire mengt als een soort uh, presentator. Niet alleen Philan Ekens is de maker en presentator, maar Kees Schaap is ook nadrukkelijk in beeld en die Kees die definieert zichzelf heel nadrukkelijk als uh, vara-meubilair. Hij heeft ook schitterende documentaires gemaakt in het verleden voor de VARA, maar ook heel nou ja, ook wel geëngageerd tot overgeëngageerd in een, bijvoorbeeld een documentaire over Geert Wilders, waarin die Wilders wel heel nadruk in verband bracht met het nazi-denken en zo. <lacht> nou ja, dan zou je als VARA denken, nou daar zijn we toch blij mee <laughs> met zo iemand, hè? Ja, maar uh, nee, oké. Okay, dus nee, maar... oké, okay, Schaap is gecanceld, want die is dus oud-links en tegenwoordig moet je bij de VARA ook-links zijn ja. en dan mag je dus andere meningen niet eens meer tonen. Dus dan mag ja. je niet eens meer, ook al ben je kritisch, een podium geven andere meningen, want andere meningen zijn sowieso fout en mogen niet gehoord worden en al helemaal niet in een documentaire. Dus nu is dus de, de situatie zo dat niet alleen de, de serie is gecanceld door de VARA-BNN, maar dat ze ook nog eens een keer probeerden om mij en Arnold Kaskens te cancelen. En ja, dat is toch wel heel erg uh, opmerkelijk. Ook goed dat ja. mensen dit zien, hè? hoe die omroeppolitiek dan werkt en uh, hoe, dit, uh, dus, uh, hoe het er naartoe gaat. En ja. hoe bang die mensen zijn eigenlijk ook, want daar komt er natuurlijk op neer. Het is enorme ja. angst voor andere meningen.
0: En hoe zijn we hier terechtgekomen? Hè? Want uh, Roderick Velo, die herinnert er ook aan dat hij daar gewerkt hij heeft zelf in, en alles uh, kon. Hè? Je kon iedereen uitnodigen voor welke mening ja. Ja. die persoon
1: ook had. Nou ja, dat is gekomen door dat identiteitsdenken natuurlijk. Dat uh, vanuit de Verenigde Staten is overkomen waaien. En uh, dat is... Uh en waar woke dan eigenlijk de overkoepelende term voor is, de social justice movement, die is volledig overgenomen door een groot deel van links tot en met D66 ook in Nederland. En die zegt dat je dus, maar daar hebben we het natuurlijk al heel vaak over gehad, dat je slachtoffers hebt en daders. En daders, die heb je niet, daar heb je niet naar te luisteren en die moeten niet aan het woord komen, die moeten worden bestreden. En in die zin ben ik en iemand als Karskens voor deze mensen dus een, zo, een, een dader. Geen idee waarvan, maar een dader. En die moet je dus cancelen en... Um nou ja, dat is natuurlijk allemaal uh, vreselijk schrijnend, omdat inderdaad wat Roderick Velo schrijft vroeger ging je gewoon met elkaar in debat. En hè, zelfs Hans Wiegel en Joop den Uil, enorme politieke tegenstanders van haar, van elkaar, die gingen met elkaar vroeger in debat. mooie de Haan
0: was dat. Ja, ja,
1: bijvoorbeeld. Maar ook in de Kamer natuurlijk. En die hadden ja. hele felle debatten en daarna dronken ze gewoon een biertje, weet je wel. En toen, uh, hele bekende scène ook van Joop den Uil, toen Hans Wiegel op een gegeven moment brak. Uh, omdat zijn vrouw was overleden. En dan kreeg hij, meen ik, van ja van Meekeren een vraag over. En toen uh, hield hij niet uh, nou ja, dat is een beetje lelijk gezegd, maar toen, uh, 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 toen brak hij dus, uh, Wiegel. En toen legde Den Ayls zijn arm op, op zijn op schouder of zoiets. En in ieder geval, hij toonde medeleven. Met, hè? Want Wiegel was behalve zijn politieke tegenstander voor Den Ayls natuurlijk ook gewoon een mens. En in deze tijd zijn onze politieke tegenstanders niet meer... Menselijk. Hè? Dus we worden gedemoniseerd, we ontmenselijken elkaar. En uiteindelijk is dat natuurlijk een overwinning, waarschijnlijk ook, van die linkse denkers uit de jaren 60-70. Die zeiden, alles is politiek. Dus jij bent een politiek wezen. In, hè? En als jij een politiek wezen bent en je hebt een andere politieke opvatting dan die mensen op links die zo overtuigd zijn van dat zij het goede doen... ja, dan vertegenwoordig je dus het kwade. En ik moet wel zeggen, een aantal, aantal columnisten in Nederland... speelt hierin natuurlijk wel een heel verderfelijke rol. Kijk, vroeger had je natuurlijk mensen als Marcel van Damme en zo... die indirect gewoon, met de, of indirect, gewoon direct de demonisering van Pim Fortuyn hebben aangejaagd. Hè. En nog een aantal andere mensen, Tom de Graaf en Paul Rozemuld. Allemaal mensen die, hè, Marcel van Dam woont op een kasteel, Rozemulderen en Tom de Graaf schitterende functies in het bestuurlijk Nederland en die politiek Nederland en zo. Het wordt dan ook helemaal niet, hen wordt wel van alles verweten, maar ze worden totaal niet belemmerd verder in hun gang door de instituties, hè? Totaal niet. Deze mensen die mogen alles zeggen, ze mogen alles doen... ze mogen anderen verdacht maken, demoniseren, in verband brengen met Hitler... en uiteindelijk zijn ze gewoon voorzitter van een van de fracties in de Eerste Kamer... of ongeveer onderkoning van Nederland, hè, zo stond de graaf. Dus die hebben al het voorbeeld gegeven in het verleden... dat ook al speel je hier een hele kwalijke rol, je komt ermee weg... en je wordt eigenlijk door een goede gemeente op links... de linksliberale progressieve gemeente op handen gedragen... en iemand die nu dus die hele kwalijke rol op zich heeft genomen... Dat is die Sander Schimmelpenning natuurlijk, die in de volgstand een enorm podium heeft, waarin die mensen permanent, en ook op Twitter, ontmenselijkt, demoniseert, ook in de tv-programma's, daarbij ook altijd mij betrekt. Maar goed, het gaat in dit geval niet om mij. Maar het is een mechanisme dat je ziet dat deze poortwachters van de macht, hè, want ze ja. hebben de macht, en ze hebben een aantal lakijen, dat zijn dan de poortwachters van die macht, en die worden ingezet en die slaan ook toe. Op het moment dat dat nodig is... als Caroline van der Plas opkomt... Dan, boem, dan moet Caroline van der Plas worden kapotgemaakt. Toen Thierry Baudet opkwam... moest Thierry Baudet worden kapotgemaakt... Dat is een mechanisme dat zich telkens herhaalt. En telkens komt er uit een nieuwe generatie schrijvers, columnisten, politici, noem maar op, auteurs. Mensen bovendrijven die graag die positie claimen en willen innemen. Omdat zij daar natuurlijk ook van profiteren. Want kijk maar waar mensen als Mulder en Tom de Graaf en zo zijn uitgekomen. En deze mensen die dat nu doen, zoals die Schimmelpenning en zo. Die zullen ook uitkomen op... In ieder geval, ze verdienen er heel veel geld mee, laat ik het zo zeggen. En dat maakt het voor de mensen die tegenover... Macht vormen, en die dus in die documentaire van Fidan en Kees ook aan het woord komen. Heel ingewikkeld om het risico te nemen om dat te doen. Omdat je weet waar je kunt eindigen. In extremis eindig je zoals Pim. Of iemand als die klokkenluider van de bouwfraude bijvoorbeeld. Ad Bos die in een caravan leefde. En ik ken nog wel de klokkenluiders die er ernstig aan toe zijn... omdat ze de, het lef hebben gehad om misstanden aan de kaak te stellen. Of je eindigt als zo'n omzicht die, zoals je duidelijk ziet... Uh, van wie het uh, zenuwstelsel gewoon... Nou ja, kijk, ik kan niet over zijn gezondheid oordelen... maar Pieter staat de hele tijd onder hoogspanning, dat zie je. Of Renske Leijten, hè, die breekt uh, als ze, uh, slachtoffers van de toeslagenaffaire... Uh, Hoort, uh, hè? Ja. Of, of iemand als Sandra Beckerman die destijds in, die, in het debat over Groningen emotioneel wordt. Dus dit, is, dit zijn mensen met veel emotie, met veel empathie vaak. De mensen die ik nu net genoemd heb. Die zich inzetten voor burgers die op basis van hun inzet verdacht worden gemaakt. En tegen wie hetzes lopen om hen tot zwijgen te brengen. En dan moet je dus echt heel veel uh, rechte ruggen hebben een paar liefst, om daaraan weerstand te bieden. En dat is het goede aan die documentaire, dat zie je. Je ziet ook hoe het mechanisme functioneert, omdat uiteindelijk Kees Schaap zelf ook daar min of meer slachtoffer van wordt. Ik vind dat niet de sterkste aflevering, maar goed, dat is dus wel uh, in aflevering vier uh, wat er gebeurt. En er wordt hij, uiteindelijk, hij voelt zich gecanceld. Um, de, en dat is de tijd waarin we leven. En um, nou ja, dat, dat zijn natuurlijk niet de prettigste ervaringen. Gaan we naar een ander voorbeeld van
0: onverdraagzaamheid? Marcia Luiten, columniste, die zegt dat onze demografie een probleem is bij grote transities. Want ouderen stemmen vaak conservatief of reactionair, en zo dreigen we geen leefbare wereld achter te laten voor onze kinderen. Als
1: je kijkt naar de demografie, de bevolkingssamenstelling van ons uh, electoraat, hè, dat ja. is verouderend. Mensen die uh, ouder worden, die stemmen in principe conservatief. Maar dat is wel de babyboom nu. Die, ik denk dat je kan zeggen dat er geen generatie is die langer in veiligheid en in welvaart heeft geleefd, geleefd hè, dan deze babyboom-generatie. En die stemt nu bijvoorbeeld massaal op de BBB om te behouden wat ze hebben of terug naar wat er was. Nou, en dat creëert dus eigenlijk opnieuw zo'n enorm onrecht tussen generaties, vind ik. Dus ik zou ervoor willen pleiten om bijvoorbeeld jongere mensen... veel meer te betrekken in die democratie. Het zei ook in de vorm van burgerberaden, zodat ze mee kunnen praten... en in stem hebben die telt, maar zelfs om het kiesrecht te verjongen... naar 16 jaar. Ja, dat zei zij in uh, Buitenhof. Uh, he, ja. zei, zij is ook een van die poortwachters die ik net noemde... alleen niet de agressieve versie ervan, maar de... Ja, zeg maar de... ja
0: een van de representanten van de opstand van de elite... tegen het volk, eigenlijk. Als ja, je, dat komt als het, je het heel, Als je het ja. heel... Uh, ja, uh,
1: kort formuleerd. Ja, heel, heel goed. Dat is volgens mij ook een Franse uitdrukking, of niet? Of komt uit het Franse intellectuele milieu, de opstand van. Ja, de het
0: is van uh, Christophe Guilly, iemand die ik vaak gesproken heb, maar ook Christopher Lash, ja, een Amerikaanse het, socioloog, die, die heeft dat uh, begrip uh, gemunt.
1: Ja. En even om uit te leggen dan inderdaad, uh, he, die opstand van de elite, dat is de elite kids geëigd tegen het volk, want ze vindt dat het volk verkeerd denkt en een bedreiging wordt natuurlijk ook voor de belangen van de elite en het volk via populistische leiders vindt politiek ook. Ja posities en, en uh, ja. vindt politiek ook leiders die hen uh, vertegenwoordigen. En dan is het noodzaak om daar tegen te, te protesteren. Ik zat even na te denken, want iemand heeft het ook letterlijk, iemand van d een aantal jaren geleden, nu ben ik even, nou leuke quizvraag wie was dat ook alweer, die een paar jaar geleden letterlijk <laughs> zei, we moeten als elite, zeg maar, ons mobiliseren tegen dit populisme. Daar komt het op neer. En die Marcia Luiten is bij uitstek een van deze mensen. Ja. En zij zei bij Buitenhof van, om de, ja dat ging natuurlijk over die klimaatramp eh, die zich zou voltrekken en ouderen en die trekken zich daar te weinig van aan, want die hebben alle schaapjes al op het droge enzovoort, enzovoort, En die stemmen quasi conservatief, namelijk op Caroline van der Plas, zogenaamd. Dus moet het um, kiesrecht naar beneden ...naar 16, zodat jongeren ja. die zich wel zorgen over maken, ja. maken over het klimaat, kunnen stemmen. Het ja, komt er dus... eigenlijk op neer, zodat jongeren die denken zoals Marcia Luid een stemrecht krijgen.
0: Ja, je laat kinderen meestemmen. En uh, de rest van de weerstand uh, wordt gladgestreken in burgerberaden.
1: Ja, precies. Daar komt het op neer. En het is natuurlijk de is natuurlijk van uh, wij gaan die kinderen kneden en dat kunnen we ook uh, en dat gebeurt ook op scholen en hogere scholen en universiteiten. Dus uiteindelijk is de uitkomst daarvan dat die kinderen inderdaad gewoon allemaal D66 of GroenLinks gaan stemmen, want ze hebben sowieso ook een beetje meer idealisme en zo. Dit is dus gewoon een voorstel uit eigen belang, puur. He? En ik zag dat Essert Lange, die is van CDA in Europa, die vindt het ook een goed voorstel, druist in tegen haar eigen partij, overigens. Maar die zei in een talkshow dat ze het ook een prima voorstel vond. Een manier van in het Europarlement van de Partij van de Arbeid, die vond het ook een prima voorstel. Dus nou ja, dit gaat natuurlijk gewoon op het moment dat BBB te groot gaat worden en zo, en een bedreiging gaat vormen voor deze gevestigde orde, wordt dit natuurlijk echt een ding, zodat uh, de, 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 de huidige macht. Nou, in ieder geval een grotere pool heeft om kiezers uit te recruteren. Daar komt het op neer. Ja. Fijn vooruitzicht weer. <laughs> Tja. Ja, iets soortgelijks. Um, de reacties
0: op die mesaanval, zoals dat tegenwoordig heet, in Annecy. In Frankrijk, waarbij een Syriër instak in een park op kleine kinderen. Dus een uh, buitengewoon ernstige wandaad, waar natuurlijk veel verontwaardiging over was. Maar die richtte zich eigenlijk vrij snel... Op de mensen die zeggen uh, dat dat uh, mede te maken heeft met het open deurbeleid in Europa.
1: Ja, blijf bij je ook.
0: En zo gaat het eigenlijk altijd. Hè? Uh, dat, uh, eerst is, er, is, er, uh, is iedereen geschokt, maar daarna worden mensen aangevallen die op dat verband wijzen tussen...
1: Nou ja, wat hier aan de orde was, is dat die Syriër, voordat bekend werd wat, die, of wat zijn religieuze achtergrond was, werd al vanuit de linkse hoek natuurlijk gebruld van, nu zul je zien hè, dat de islamofoben weer van zich zullen laten horen. Nou, hij, hij noemde zichzelf christen of hij noemt zichzelf christen. Kijk, voor, eh, het enige wat we volgens mij vooralsnog weten, is dat hij verslagen gestoord is, want die vent is op kinderen, baby's gaan steken, dus... Ja. Het Hij totaal is ongepaste, nee. ja, nou ja, het totale ongepaste aan deze hele discussie was dat dus hier een gek, een volwassen man, instak op uh, baby's, waarvan de jongste mening 22 maanden of zo, en hen ernstig verwonderde. Dus op het moment dat daar, uh, baby's kinderen in levensgevaar verkeerden, ontstond er een discussie over, oh oh, stel door alle kritiek op het open deurbeleid uh, zullen kunnen... Uh, buitenlanders en dan waarschijnlijk vooral moslims. hier wel eens het slachtoffer van worden. en die zullen ongetwijfeld. Uh, gevreemd gaan worden. in plaats van dat iedereen zijn mond houdt. en empathie toont met de slachtoffers. en met de ouders van die slachtoffers. die in doodsnood uh, verkeren. En dat is het zieke. Aan die, uh, 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 al die reacties. En bij Spike hadden ze daar een goed stuk over. Hè? Die, die schreven ook van um, dat de, Annecy, de aanval aan an Annecy has exposed the moral depravity of our elites. Ik weet niet of ik die depravity goed uitspreek, ik geloof het wel. Maar de, de morele, het, gewoon de, het morele verval van onze elites. En um, dat is natuurlijk iets. Ik bedoel, ze kunnen uit naam van Allah kunnen ze het hele Bataclan overhoop schieten, bij wijze van spreken. En dan nog zou ontkend worden dat deze mensen, a, met de, deels met de vluchtelingenstroom mee zijn gekomen destijds, wat wel zo was. En b, dat zij hier een daad plegen uit naam van uh, de islam. Want de islam is in vrede, dus deze mensen misbruiken de islam. Er kan een islamitische staat worden opgericht met de allerafgrijselijkste wreedheden daar, waar ook Nederlandse moslims, uh, uit de in Nederland geboren moslims aan deelnemen waar vrouwen naartoe afreizen om uh, jezidi-slavinnen te houden en zo. En nog zal gepoogd worden om deze mensen uh, van hun verantwoordelijkheid te ontdoen. Notabene een van deze vrouwen kwam terug, er werd een boek over haar geschreven, een theaterstuk geschreven en ze zat bij die uh, Margriet van der Linden aan tafel en mocht zichzelf daar uh, vrij gaan pleiten. En, uh, dus het zieke hieraan is dat altijd dit, met dit soort mensen, en in dit geval was die Syrische het Syriër is misschien helemaal geen moslim, maar hij is wel Syriër, dus slachtoffer hè, in de ogen van deze mens. Dat er altijd gezocht zou worden naar een excuus. Ik las dus ook echt, ook in mijn tijdlijn op Twitter, mensen die zeiden: ja, wat wil je? Zo'n man komt uit een oorlog. Natuurlijk is hij in de war. En dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Ik kreeg ook het verwijt dat ik mij wel over deze kwestie had uitgelaten. Een kwestie waarbij is ingestoken op baby's. Maar niet over een kwestie, een burenruzie in Frankrijk. Waarbij een ook kennelijk, overken, kennelijk getikte Nederlander. door een heg een meisje van elf doodschoot. Dus je moet je wat totale volzetten balance is natuurlijk, een valse balans, omdat het ene totaal niet met het andere te maken heeft en de context van die ene aanval ook een totale ander is dan die andere aanval. Maar als je al dat soort dingen moet gaan uitleggen en uh, als we dus in een samenleving leven waarin de reflex van heel veel mensen zodanig is dat ze jou op die manier proberen te gaslighten, want daar komt het op neer, ja, ja, dan is er wel heel erg veel werk te verrichten. Zeker als dit soort analyses ook nog eens een keer gewoon worden gepubliceerd in uh, gevestigde media. Zonder dat daar redacteuren zijn die denken, joh, is dit nou wel de juiste weg? En is dit nou wel de analyse die we maken? Zouden we niet moeten analyseren van, hoe komt het dat deze man, een kennelijke vluchteling vanuit Zweden, naar Frankrijk is gekomen en daar op een gegeven moment zo zodanig doordraait dat ...dat hij in gaat steken op kinderen in kinderwagens. Ja, dat is tamelijk hopeloos helaas. Wat opvalt is de, is
0: de onmacht. Hè? Radicaal rechts in Frankrijk zegt van... Uh, ...jullie kunnen ons niet beschermen. Hè, jullie kunnen je eigen burgers niet beschermen. En de reactie daarop is dan altijd van... ...ja, dat, dat, is, uh, dat is schandelijk, want zo stigmatiseer je alle nieuwkomers. Met andere Omdat woorden, je de staat de burgers
1: niet kan beschermen, is dat stigmatiserend voor alle nieuwkomers. Ik bedoel, het is toch overduidelijk dat de staat in een aantal Europese landen niet in staat is om zijn burgers te beschermen. Dat is in Zweden zo, met die bendeoorlogen. Dat is in Frankrijk zo, in de, in de, hé, in de banlieus en met ja, die terreuraanslagen.
0: Het was niet bepaald de eerste messaanval. Dat is een hele lange serie
1: inmiddels. Ja, precies. Dus dat daar kritiek is op de staat, op de overheid, en dat mensen zeggen van ja, waar is. Het? Een van de primaire taken van de overheid is de bescherming van zijn eigen burgers. En als de overheid daar niet toe in staat is. En als blijkt dat heel veel van dit soort aanvallen worden gepleegd door mensen die nieuwkomer zijn. Of hè, zoals in het, uh, in het geval van die leraar uh, daar die de, de, de hals werd afgesneden door een Chechense jongen. Um, dat dat soort acties worden gepleegd vanuit een bepaalde ideologie. Dan heb je toch het recht om te zeggen van luister eens, dit is niet de juiste manier waarop we met onze burgers moeten omgaan. We moeten in ieder geval zorgen dat onze grenzen gesloten worden voor te veel nieuwkomers uit dat soort gebieden. Ja, weet je, ja. je moet ze er kijken. Mensen zijn zo krankzinnig naïef. En ik kom er altijd weer op terug. Ik heb zoveel in die gebieden rondgelopen. Ja, je hebt een fantastische mensen. Ik heb een vriendschappen gemaakt en zo. Maar de, in dat soort culturen heerst gewoon een hele andere mentaliteit. Ten eerste is het ieder voor zich. Hè? En vervolgens voor de eigen familie. En vervolgens voor de eigen clan. Nou, dan houdt het ongeveer op. Mensen verwachten helemaal niks van de overheid. Staan heel wantrouwend ten opzichte van de overheid. En zien al heel snel een vijand in anderen. Zeker als die ander niet een, een islamiet is. En dan kun je zeggen... ja, in dit geval... was dat niet zo. En ongetwijfeld is het misschien niet zo. Maar waarom... moeten wij blij, bij blijven dragen aan... via dat grote aantal mensen... uit dat soort culturen die we binnenlaten... Uh, aan het... Uh, zeg maar... het verzwakken van de cohesie... in... Uh, eigen landen. Daar komen we zo meteen ook op als we gaan hebben over de uh, hele sluis. Wat daar gebeurt, is die wijk in uh, ja, Rotterdam. Want, maar want ja, daar
0: was je voor in Nederland ja. deze week. Uh, heel mooi gesprek met Adrie Vermaat, oud-journalist... die een prachtig boek schreef over zijn onvoorwaardelijke liefde voor Feyenoord.
1: Waar was Wiert? Ja, in Nederland is mijn rubriek op donderdag in de Telegraaf uh, pagina. En reis ik door het land. Maar veel mensen weten dat inmiddels wel. Adrie van Maaten is een uh, oud-collega. Nou ja, van jou vooral bij Trouw. Maar ja. ook van, natuurlijk van mij, want hij is journalist. En uh, Adrie is opgegroeid in Sluis, een achterstandse arbeidswijk, volkswijk. Uh, in uh, Volksbuurt eigenlijk in de veel grotere stadsdeel uh, Feyenoord, naast de Kuip. En hij heeft een, een mooi boek geschreven over zijn... Levenlange liefde, passie voor Feyenoord. En vooral voor de Kuip ook. Het heet dan onderweg naar Feyenoord. Ik ben met hem gepraat. Ja, Het leuke is dan uh, zie je dus de, het buurtje en de straat. De Donkerslootstraat waar hij is opgegroeid en zo. En dat is inderdaad gewoon vlak naast de Kuip. Je, gaat, je loopt de straat uit. Je staat linksaf het uh, stadionviaduct op. En dan ben je al in de Kuip. Dus hij hoeft er maar een heel klein eindje. Of je rechtsaf je naar Varkenoord. Waar de Feyenoord Jeugd dan uh, opgroeit. En uh, speelt. En... Um, hij vermengt dus het lot van Feyenoord met het lot van die wijk. En interessant is eigenlijk wel dat... Um, nou, je ja, hebt het boek ook gelezen. Interessant is wel dat in de jaren tachtig... En dat was ik eigenlijk een beetje vergeten. Nou, ik was niet vergeten dat het heel slecht ging met Feyenoord en... Zesduizend toeschouwers op een Maar ik wist niet dat er op een gegeven moment nog inderdaad, nog maar zes, zevenduizend toeschouwers ja. in die Kuip zaten. Omdat de mythe is, ja, het legioen is er altijd. Hè. Het legioen is zo trouw en oh, het, 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 het gebrul van het legioen is onoverwinnelijk en zo. Maar het legioen was er dus helemaal niet meer destijds. Maar, maar wel ja. met zijn vrouw, ook Ans. Ja. en met de ha echte hardcore fans die een enorme hekel hebben aan elke die randdraai is bij Feyenoord, want er moet en die wel gewoon jaar in, jaar uit Feyenoord niet alleen in de Kuiper zochten, maar ook afreizen naar Venlo en naar Groningen door weer en wind ja. om bij die uitwedstrijden ja. aanwezig te zijn. Begrijp ze schitterende anekdotes heeft hij over zijn buurman die dan voor Sparta en hoe uh, heet die
0: familie ook weer?
1: Vrijdag. Ja. De familie Vrijdag. Ja. En op een gegeven moment neemt die buurman hem mee naar Eindhoven, naar de west PSV, Sparta. En die ouders van ah, die hebben zoiets van: nou ja, moet het wel zo nou goed? Mag dan? Vreselijk ik weer in zijn halve winter en het sneeuwt en zo. Zijn het autootje naar Eindhoven en dan zitten ze op die tribune. En ze worden zeiknat, en het is steenkoud, en het sneeuwt, weet je, natte sneeuw en zo. En hij beschrijft dat die vrijdag dus komt een onvertogen woord over zijn lippen. Hij klaagt niet over het weer, hij klaagt niet over de wedstrijd. Ik meen dat Sparta 1-0 verliest of gelijk speelt of zo. In ieder geval, het is allemaal niet helemaal hoogjoogtend jouwt, en zo. En toen begreep Adrie als kind dus van kijk, dit is het echte fan zijn. Hè? Je, dit heb je, moet je ervoor over hebben. En dit heb je ervoor over. Ja. Deze hondentrouw, Dat is echte liefde voor uh, de ja. club. Nou ja, en, en die nooit, heeft hij zelf nooit boos ook op de
0: ploeg, bij, bij verlies. Hè? Nee. Altijd trouw aan, aan, aan de club en het logo.
1: Ja, en niet aan de spelers, hè? want hij zegt van... Uh, ja, die spelers, het allemaal wel dat interesseert me niet zo, dat zijn allemaal passanten. Het gaat mij om de Kuip en om het logo. En ja. als het logo verkocht wordt aan Saudi-Arabiërs of zo... of aan een Amerikaanse miljardair, ja. dan hebben we echt een, uh, een probleem. Maar dat die, dat die spelers komen en gaan, dat, uh, ja, dat, dat hij zegt, dat interesseert hem niet zo. Daarom heeft hij ook als de grootste Feyenoord door ooit... heeft hij dan Ernst Happel gekozen, die, die succes trainer... die met Feyenoord de Europa Europacup vormt. Ja. En waarvan hij ook schitterende anekdote heeft: dat hij dan uh, Ernst Happel in een enorme lange bontjas tot op zijn enkels aan, aan de zijlijn zag staan. En als hij niet aan het trainen was, dan ging hij in Café het Haantje, meen ik, zat hij op de kaart. Of hij werd aangehouden Wat? bij de Maastunnel uh, met alcohol <laughs> in zijn bloed. <laughs>
0: De ja. Oostenrijkse voetbaltrainer
1: E.H. E. Is, is, is gisteren avond aangehouden bij een alcoholcontrole. Ja, geweldig hè? Ja, kijk, je hebt deze mensen nodig om dit soort boeken te schrijven, om de mythe over die clubs natuurlijk ook in, in stand te houden. Hè? Helemaal op het moment dat nu bijvoorbeeld, ik las dat een of andere consortium, zo'n Arabisch-Saudisch uh, consortium, die gaat dan zo'n speler kopen. Die super duur is. En uh, ze gaan nog overleggen bij welke van de vier clubs die zij hebben. ze hem gaan plaatsen. Ja, dan is het dus gewoon, weet je, voorbij. Dan is het. het is waarschijnlijk al wel voorbij. Uh, qua, hè, qua. die traditionele. Uh, Clubs en zo, uh, althans grotendeels aan de top. Maar als je dit gaat krijgen, dan dat is dat natuurlijk een verschrikking. En dan kun je gewoon zometeen ook teams met elkaar laten wisselen en zo. En dat maakt het allemaal niet meer uit. En dus je hebt heel erg sterk mensen aan, zo zo'n die nodig, maar ook mensen als onder de spelers, mensen als Keep en zo. Uh, hè, die dan. Uh, de, de, eigenlijk uit, uit, altijd de mascotte wel is gebleven van Feyenoord. Maar ook jongens als nu Getruida en uh, Malassia, die in het Nederlands elftal spelen. En die uit de wijk komen. Ja, nee, die komen uit, dus daar huis. vandaan. Okay. Ja, die komen dus letterlijk uit die wijk. En dat is mooi dat die wijk uiteindelijk al, al, alsnog, uh, altijd nog dit soort talenten oplevert. En als laatste, over waar we het eerder over hadden. Kijk, hij heeft een hele sluis natuurlijk veranderen van een arbeiderswijk met allemaal blanke mensen. In een totaal gemulticulturaliseerde um, uh, wijk met veel minder sociale cohesie en dat zie je ook als je daar rondloopt gordijnen zijn dicht er worden talen gesproken op straat die je niet kent de islamisering is overduidelijk het aantal mensen meisjes met met in het kostuum zeg maar het uniform van de orthodoxe islam wat je daar aantreft ja, ja dat is natuurlijk enorm en daarvan kun je dan af althans vraag ik me dan altijd af van ja hoe hoe voelen deze mensen zich nou nederlander en wat voor opzicht behalve hun paspoort en hun adres en ik denk vaak, ja... Een heel groot deel van deze mensen voelt zich natuurlijk helemaal niet Nederlander. Die zijn hier gewoon omdat het fijn is om hier te leven. En beter dan bij in, in hun land waar ze vandaan komen. Maar hoe gaan zij zich het Nederlanderschap toe-eigenen? Nou, een aantal is wat dat betreft nog wel een beetje zo'n linkse journalist, die dan denkt van na generatie of zo, zullen zij uiteindelijk ook wel zich Nederlander, of in ieder geval Rotterdammer voelen. Nou, Rotterdammer of Feyenoorder. of Feyenoorder. Kijk, dat geloof ik nog wel. Als je ziet het feesten op de Koolsingel en zo, de enorme diversiteit van die aanhang van Feyenoord, ja. daar zie je inderdaad wel ook heel veel Turkse jongens en zo. Hè? En, en ook Marokkanen en zo. Dus ik denk wel dat voetbalclubs, en zeker Feyenoord, in dat opzicht een hele belang Integrerende rol spelen. Maar ja, als je die, door die wijk loopt, dan zie je toch vooral totaal uh, segregatie. Ja, daar komt het op neer. En uh, ik vraag me af of we ooit in staat zullen zijn, zoals in de Verenigde Staten misschien wel het geval is, dat deze mensen zich ook kunnen identificeren met uh, dit land. Dat, uh, daar heb ik een, voor een deel daarvan in ieder geval wel een hard hoofd in hoor. Maar goed, uh, dat is niet anders. Ja, we houden hierbij. Ja, we hadden, ja. het ja. Ja. hierbij. <laughs> ik dacht dat je nog wat wilde zeggen. Maar... Nee. 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 Ik, uh, het is mooi weer en ik moet aan het ja. werken. En het en... is een beetje een kortere podcast dan uh, normaal. Maar uh, volgens mij hebben de mensen weer genoeg stof tot nadenken gegeven. Ik dus uh, we gaan ze verlaten en we wensen ze een hele fijne week. En dan uh, komen we volgende week weer uh, terug. Dankjewel.